0: ما برای در پیش گرفتن این سفر شیر یا خط انداختیم شیر آمد یعنی باید رفت و ما رفتیم اگر خط هم می آمد و حتی اگر ده بار پشت سر هم خط می آمد ما را شیر می دیدیم و به راه می افتادیم. انسان میزان همه چیز است نگاه من است که به همه چیز معنا می دهد ما می خواستیم این گونه باشد و شد مهم نبود که آیا شتاب زده تصمیم گرفته بودیم یا نه مهمان بود که گام در راهی می گذاشتیم که دوست داشتیم. هنگامی که بازگشتیم دیگر آن آدم پیشین نبودیم. عوض شده بودیم. سفر نگاه ما را به اوج برده بود. بزرگتر شده بودیم. دو نفری که آن روز به سفر رفتند در آن دور ها مردند. آنهایی که بازگشتند آدمهایی تزدند.
1: صدای مرا از رادیه ها سل می شنوید.
0: تو قسمتهای قبل تعریف کردیم که با یه پرواز 7-8 ساعته از ونکوبر کانادا وارد شهر توکیوی ژاپن شدیم. از همون دقایق و لحظات اولیه ورود به شهر همه چیز برامون جالب و عجیب بود. مخصوصا دو شرخ سواری و رانندگی در سمت چپ خیابونها. و حالا ادامه ی ماجر.
1: در همون ساعت اولیه ورود موفق شدیم با شهردار منطقه میناتوی توکیو که یکی از مناطق اصلی و مهم پایتخت ملاقات داشته باشیم و در مورد سفر و اهدافمون صحبت کنیم.
0: آقای شهردار هم به رسم یاد بود یک پارچه ابریشمی نفیس با نقش یکی از معابد رو به ما هدیه داد. هدیه دادن تو این کشور خیلی مرسومه.
1: البته شاید بندی هدیه خیلی مهمتر از خودمون باشه. معمولاً هدیه رو با یه پارچه زیبای ابریشمی به طرز جالبی میبندن و گره میزنند
2: در ژاپن بندی هدایا بسیار مهمه و فروشگاه‌ها سر این مسئله با هم رقابت می‌کنن.
0: یکی دیگه از رسم‌های جالب تو این کشور اینه که هر وقت دو نفر به هم میرسن، به جای دست دادن، با خم شدن و عدای احترام سلام میکنن. و در حالی که این کارو چندین بار انجام میدن، یه کارت ویزیت بینشون رد و بدل میشه.
1: کارت ویزیتی که اسم، سمت، آدرس ایمیل و احیانا شماره تلفن روش چاپ شده. همون روز اولی فکر کنم نیم کارت ویزیت جمع کرده بودی.
0: با کمک افشین و دوستای ژاپنیش یه نقشه پیدا کردیم و اونا ما رو راهنمایی کردند که خودمون رو به آدرس خانم کریس برسونیم.
1: شاید کمتر از 15 کیلومتر فاصله بود، اما ساعت‌ها طول کشید تا برسیم. تو شب اونقدر خیابون‌ها باریکن و پر از ماشین که دیگه دوچرخه سوارا نمیتونن واردشون بشن.
0: طبق قانون دوچرخ سوارا باید از داخل پیاده رو عبور کنند. تصور کنید با اون دو چرخهای بزرگ و کلی کوله بار باید پشت سر انبوه مردم توی پیاده رو رکاب می زدیم.
1: هوا هم حسابی گرم و شرجی بود و کلافه‌مون میکرد. دست آخر بعد از ظهر رسیدیم. اینجا خیلی از خونه‌ها پلاک ندارن و پیدا کردنشون خیلی سخته و حتما باید یه ژاپنی آدرس رو میخوند تا بتونه راهنماییمون کنه.
0: همونطور که کریس قول داده بود، کلیدش رو داخل صندوق پست گذاشته بود و تونستیم وارد خونه بشیم.
1: به محض ورود به خونه یه بوی تند و زننده شبیه بوی گاز فهمیدیم اما بعدها متوجه شدیم که این بوی تاتامیه که به خاطر هوای شرجی و نمناک اون روزها ایجاد شده
0: تاتامی همون پوشش کف خونه های ژاپنی هاست که از ساقه برنج درست شده جاپونی ها اعتقاد دارن که خوابیدن روی تاتامی برای ستون مهره ها و فقرات خیلی مفیده
2: تاتامی توشکیه که از اون در ورزش‌های رزمی ژاپنی برای ایمنی بیشتر مبارزین استفاده میشه. البته امروزه جنس این توشک ها از مواد پلیمریه، نه ساقه برنج.
1: به جرأت میتونم بگم کل خونه کریس بیشتر از 6 متر مربع هم نبود. فقط یه اتاق کوچیکی که به زحمت توش جا میشدیم. آشپزخونه درست کنار در ورودی شامل یه اجاق تک شعله کوچیک و یه ظرفشویی بود.
0: اما باز هم برای ما عالی بود چون به جز اونجا وکررییس هیچکس دیگه ای رو نمیشناختیم
1: حالا میفهمیدیم که چرا در خونه ها کشویه؟ آخه اینطوری فضای کمتری از خونه رو اشغال میکنه. جالب اینکه در اوتوبوس ها هم به صورت کشویی باز میشد چون هم خیلی کوچیک بودن و هم مسافرای خیلی زیادی رو جابجا میکردن.
0: از روز بعد شروع کردیم با سرعت تمام گشت و گذار توی شهر. از بازارهای سنتی و سرپوشیده ی ماهی فروشان گرفته تا ساختمونای چند طبقه و فروشگاه های بزرگ لوازم الکترونیکی تو منطقه آکیهابارا.
1: تو هر کوچه پس کوچهی هم چند تا معبد وجود داشت که شاید زیباترین اونها معبد او بود. صدای جیجیرکات تمام فضا رو پر کرده بود و بعضی وقتا باعث سردرد می شود.
0: وقتی وارد حیات و محوته معبد ها می انگار به یه دنیای دیگه پا گذاشته بودیم. درخت های بلند و سر به فلک کشیده باعث شده بودن که دیگه فضای بیرون و ساختمان های بلند دیده نشند. زمین‌های سنگفرش سنگ فرش و انواع اقسام اتاق چوبی یه حس آرامش خاصی بهمون همون
1: ورودی اکثر معبدها یه چشمه کوچیک بود و کنارش ده تا تا ملاقه چوبی که از درخت بامبو درست شده. هر زائری که وارد میشد اول باید کمی آب داخل اون ملاقه ها می گردند و بیرون میریخت. بعد دست راست و چپش رو با آب می شست و و نهایتاً با یه شیوه خاصی کمی آب داخل دهان می‌چرخوند و بیرون میریخت. اون وقت بود که میتونست وارد بشه. تقریبا یه چیزی شبیه به وضو گرفتن.
0: دور حیات و قسمت مختلف معبد اتاق کوچیکی بود که مردم نظر و نیاز و آرزوهاشون رو بهش وصل میکردن. بعضی ها دعا هاشون رو توی تیکه کاغذ می نوشتن و به یه نخ بلند و طولانی گره می زدن.
1: یکی از ژاپنییا می گفتفت موقع امتحان کنکور این قسمت خیلی شلوغ میشه و داوطلبا آنقدر دعا روی کاغذ می نویسند که دیگه جایی برای گره زدن روی نخ وجود نداره.
0: تو بعضی جاها مردم دعاهاشون رو روی تیکه چوب می نوشتند. طرف دیگه چوب علامت چاپ شده اون معبد و چند تا جمله و کلمه به ژاپنی حک شده بود. تکه چوب ها خیلی مرتب و منظم از میخای دیوار معبد آویزون
1: می شدن. توی یکی از این معبدها هم یه کاسه فلزی کوچیک لابلای چند تا سنگ زیبا قرار داشت. مردم سعی می از فاصله سه چهار متری سکه توی کاسه بندازن. افتادن سکه توی کاسه علامت این بود که به آرزوشون می
0: اما شاید قسمت مهم و به این معبد حضور زوجهای جوان برای اجرای مراسم سنتی ازدواج بود. عروس و دومات هایی که لباس قدیمی و سنتی ژاپنی به داشتند.
1: داماد یه لباس سیاه با شلوار خیلی گشاد و دمپایی های چوبی داشت حتما هم یه باد بزن چوبی به دستش میگرف
0: عروس خانم هم یه کیمونای بلند سفید بتن میکرد و یه کلاه پارچهی خیلی بزرگ و بیزیشک روی سر میگذاشت لباس عروس اونقدر سنگین و پیچیده بود که دوتا خانم بهش کمک میکردن تا بتونه راه بره
1: عکاسی از اونو هم خیلی جالب بود دو سه نفر نزدیک 7 دقیقه تلاش میکردن تا تمام لباس عروس رو مرتب کنن و تمام تاهای لباس رو سر جاش بگذارن تا اکاس باشی عکس بگیره.
0: بعد نوبت به عکس خانوادگی میرسید کل اعضای خانواده روبروی در اصلی معبد و به ترتیب قد و سن روی پله می ایستادن تا عکس بگیرن. در این بین حتی کودکان کوچیک و نوزادان هم با کالسکه هاشون برای عکس گرفتن حضور داشتند.
1: خیلی از توریستا و گردشگرا وقتی این مراسم سنتی رو می‌دیدن دیگه به جای عکاسی از ساختمون معبد فقط محو تماشای عروس و دوماد می می‌شدن.
0: در انتهای مراسم هم عروس و داماد و فامیل درجه یک به قسمت داخلی می‌رفتن. جایی که دیگه بقیه اجازه ورود نداشتند. موبد اصلی هم با شکل و شمایل و لباس‌های خاص برگهایی از درخت به دست می‌گرفت و با خوندن دعا برای زوج جوان شاخه‌ها رو توی هوا می‌چرخوند.
1: زائرین و مردم دیگه جلوی در اصلی مبد می اومدن اول سکه تو جعبه چوبی مینداختن و بعد چندین بار محکم هر دو دست رو به هم می زدن طوری که صدای اون تو کل محوته میپیچید بعد دستها رو روبه روی صورت می و دعا میخوندند.
0: تو این شهر همه چیز برامون عجیب و جالب و حیجان انگیز بود البته خیلی وقتام کلی گیج می شدیم و سردرگم که چی کار باید بکنیم.
1: یکی از همون جاهای گیج کننده ایسگاه مترو بود. ژاپن دهمین کشور تو مسیر حرکتمون بود و ما تو اون روز از متروهای زیادی استفاده کرده بودیم و شاید مترو پاریس یکی از شلوخترین و بزرگترین اونها بود.
0: اما تو توکیو مشکل اصلی این بود که اسم ایسگاه ها رو به انگلیسی ننوشته بودن و ما باید از روی کتاب راهنما، کلمات و الفبای ژاپنی رو تشخیص میدادیم. بایی که به نظر ما خیلی خیلی شبیه به هم بودن و تنها با یک خط کوچیک کلی معنی کلمه عوض می‌شد.
2: در توکیو سازوکار مترو خیلی دقیقه و در چند طبقه زیر زمین به شکل منظمی قطارها مسافرها رو جابجا میکنند. البته با وجود این ترافیک سنگین در توکیو بیداد میکنه.
1: مسئله دیگه این که قیمت بلیت متفاوت بود و بستگی به مسافت داشت. وقتی آخر هر روز حساب می کردیم میدیدیم که بالای ده- 20 دلار فقط خرج مترو مون شده.
0: تو این کشور تقریبا همه چیز مکانیکی و الکترونیکی از خرید بلیط اتوبوس و مترو گرفته تا تهیه نوشیدنی و غذا و خیلی وقتها هم نون. روزای اول برامون خیلی سخت بود تا بتونیم با این دستگاه ها که بهشون وندینگ ماشین میگفتن کار کنیم. اما بعد از یکی دو روز حسابی یاد گرفتیم و هرفهی شدیم.
1: یکی دیگه از مسائلی که روزهای اول سفر تو ژاپن کمی برامون مشکل ساز میشد، پیدا کردن غذا بود. البته همه جا پر بود از انواع رستوران و غذاخوری.
0: های زهر کارمندا و مردم هجوم می آوردن طرف رستورانا. انگار اونقدر سرشون شلوغ و مشغول کارن که دیگه وقت نمیکنن تو خونه غذا بپزن. تقریبا اکثر مردم بیرون غذا میخورن.
1: ولی پیدا کردن غذایی که بتونه با زائقه ماجور در بیاد کمی سخت بود.
0: تنها که داشتیم این بود که همه ها ماکتی واقعی از غذا رو ساخته بودن و اون رو توی ویترین میذاشتن ما هم میتونستیم به راحتی تشخیص بدیم که توی این غذا آیا برنج هست یا نه و اگر هست چه مقداره. اگه غذا ماهی و میگو داره آیا خامن و یا سرخ شده.
1: البته برای من زیاد فرق نمی‌کرد و هر بار دوست داشتم تا یه مدل جدید از غذا امتحان کنم. خوردن تکیه های خام ماهی و مگو حس عجیب غریبی داشت اینطوری خیلی راحت میشد با فرهنگ و نحوه زندگی مردمم آشنا شد
0: ژاپنی ها اقاید و سنن خیلی جالب و خاصی دارن و حتما دیگران هم باید به این قوانین احترام بذارن شاید یکی از مهمترین قوانین هم نحوه خوردن غذا و به دست گرفتن تکه چوب های چاپستیکه
1: مثلا هرگز نباید با چاپستیک ها بازی کرد هیچ‌وقت نباید های چوب رو داخل غذا برد. فقط باید گوشت یا سبزیجات رو با اونها گرفت و نباید باهاشون غذا رو پاره کرد. سر و صدا کردن و زدن چوبها به ظرف غذا هم یه کار خیلی زشت و ناپسنده.
0: این کشور پر بود از این جور قوانین. به همین خاطر روزای اول سفر یاد گرفتن اونها برامون خیلی سرگرم کننده بود. مبلی، داستان تا جایی پیش رفت که تجربه ورود به ژاپن و شهر شلوغ توکیو رو تعریف کردیم تو این شهر و کشور همه چیز برامون عجیب غریب بود و تازگی داشت انجام خیلی از کارهای ساده برامون حسابی مشکل شده بود و کلی دردسر میکشیدیم تا بتونیم نحوه کار با دستگاه های اتوماتیک فروش غذا و نوشیدنی و باقی چیزهای دیگر رو یاد بگیریم و ازشون درست استفاده کنیم و حالا ادامه ی
1: روزها به سرعت سپری می شد و باید دوباره راهی جاده می شدیم و مسیر غرب رو پیش رو می گرفتیم اما درست تو روزهای آخر همسر افشین همون دوست جدیدمون توی رادیوی انهکی ژاپن با همون تماس گرفت و پرسید که آیا دوست داریم یه کار ساده رو تجربه کنیم؟ یه کار ساده البته با حقوق خیلی خوب
0: یکی از شرکت‌های بزرگ و معروف ژاپنی در حال ساخت یه نرم افزار و سیستم جدید تشخیص چهره است و برای تکمیل پروژه نیاز به عکاسی از افراد غیر ژاپنی و رنگین پوست داره. تقریبا کار عکاسی یک ساعتی طول می‌کشه و به ازای این یک ساعت نفری هشتاد هزار تومان حقوق میدم
1: ما هم از خدا خواسته این پیشنهاد رو قبول کردیم. چون تو همون 4 روز ورودمون به توکیو کلی پول غذا و مترو داده بودیم.
0: وارد شرکت نرم افزاری شدیم. ما رو بردن و تو فضاهای مختلف مثل سایه، آفتاب، محیط طبیعی و داخل ساختمون ازمون عکس گرفتن. تو بعضی از جاها باید عینک میگذاشتیم و بعضی وقتا کلا تا یه بانک اطلاعاتی کامل از صورت ما در حالتهای و خنده به دست بیارن. به هر حال تجربه جدید و متفاوتی بود و بعد از اون روز راهی شدیم.
1: ژاپن به نسبت جمعیت 120 میلیونیش خیلی کم وسطه و تقریبا شهرهای چند میلیون نفری اون درست مثل شهرهای شمال ایران به هم چسبیدن. خیلی وقتا متوجه نمی شدیم که از یه شهر به شهر دیگه ای وارد شدیم.
0: روز اول بالای 10-11 ساعت رکاب زدیم. اما وقتی کیلومتر شما رو نگاه کردم در کمال ناباوری دیدم که فقط 7 2 3 از مسیر رو طی کردیم. در حالی که اگر این مدت زمان رو تو مسیر کشورهای دیگه رکاب زده بودیم بالای 140 کیلومتر جلو رفته بودیم.
1: بیشترین دلیل سرعت خیلی کممون رکاب زدن تو پیاده روها بود. خب پیاده رو جای آدماس و باید خیلی مواظب بود و احتیاط کرد. برای همین نمیشد خیلی سرعت گرفت. در زم خیلی از پیاده آسفالت نبودن و اگر هم داشتن پر از دستانداز و چالچوله بود و خیلی وقتها هم که خلوت می شد و می خواستیم سرعت بگیریم این موانع با سرعتمون رو کم میکرد.
2: یکی از دلایل شلوغی پیادهروهای کشور ژاپن اینه که همه مردم به جای که از وسط یا کنار خیابون رد بشن از پیادهروها تردد میکن.
0: یکی دیگه از دلایل و اعاب خورد های سرعت کم چراغ قرمز سر چهارره ها بود هر ده پونزمت می رسیدیم به یه چهار راب و یه چراغ قرمز چهار زمانه که کلی طول میکشید تا نوبت به ما برسه و رد بشیم
1: ساعت‌های آخر روز اول سفرمون از این کندی سرعت و گرفتاری های جدید که هنوز بهشون عادت نکرده بودیم حسابی بی حال و بی شدیم
0: هوا کم کم تاریک می و باید زودتر یه جای خوب و مناسب برای خوابیدن پیدا می کردیم. یه نیم ساعتی همینطور رکاب می زدیم و جلو می رفتیم. اما هیچ جای مناسبی پیدا نمیشد.
1: اینجا اونقدر جا برای زندگی کمه که همه خونه کیپ تا کیپ همدیگه ساخته شدن و حتی یک سانتیمتر هم بینشون فاصله نیست خیلی وقتا در کشوی خونه ها درست به خیابون
2: باز می و اصلا فضایی بین اونها وجود نداشت باز هم بحث تراکم زیاد جمعیت در ژاپن. درسته که خیابونا و پیادهروهای کلان شهرهای ژاپن خیلی شلوغه و تردد در اونها خیلی کند پیش میره اما قطارهای سریو سیر و متروهای اونها از نظر سرعت هم و در دنیا بین نزیره
0: تقریبا هیچ پارکی هم پیدا نکردیم تا اینکه نهایتا رسیدیم به یه رستوران بزرگ جلوی ساختمون یه پارکینگ ماشین بود و چند تا درخت و بوته گیاه خاردار
1: جای خیلی مناسبی نبود ولی دیگه نمیتونونه سیمریز کنیم و جلوتر بریم چون اصلاً معلوم نبود که بتونیم تو اون تاریکی جای بهتری پیدا کنیم برای اینکه اجازه چادر زدن بگیریم وارد رستوران شدیم
0: به محض باز کردن در بویی، تند و زننده حسابی زد توی ذققمون اما اونقدر گرسنه بودیم که قبل از هر چیز نشستیم تا همونجا شام بخوریم سعی کردیم که ترین رو انتخاب کنیم از روی عکس غذاها تشخیص میدادیم که توشون چیه
1: با اینکه زیاد از پایتخت دور نشده بودیم هیچ کدوم از کارمندا و گارسونا انگلیسی بلد نبودن و اصلا نمیتونستن برای سفارش کمکمون کنن غذای من یه چیزی شبیه به خورشته گیاهی بود به امرراه برنجصدل البته که نمیشه اونو با قرم سبزی و قیمه خودمون مقایسش کرد
0: غذای منم رامن بود رامن یکی از غذاهای محبوب و اصلی ژاپنی هاست که تقریبا تو هر فروشگاهی پیدا میشه. ماده اصلی اون رشته است که توی آب جوش پخته میشه. روی اون هم با هایی از گوشت، سبزیجات، جلبک دریایی یا به زبون ژاپنی نوری و تخم مرغ آبپس و یا نیمرو تزئین میشه.
1: توی خیلی از مغازه‌ها هم رامن رو به صورت خشک شده و آماده می‌فروختند. فقط کافی بود تا یک لیوان آب جوش بهش اضافه کنید تا بعد از دو سه دقیقه آماده بشه. غذایی که در حال حاضر تو ایران هم پیدا میشه. البته نوع ساده‌اش که بهش نودل میگن. نودل با تم گوشت و مرغ
0: به هر حال برای اولین بار بود که همچین غذایی رو تجربه میکردم. با کلی زحمت تونستم یکم از اون رو با چوبهای چاپستیک بگیرم و بخورم. خیلی سعی کردم که خودم کنترل کنم و اولین لغمه رو قود بدم ولی اصلا قابل تحمل نبود جعفر با چنان اشتهایی غذاش رو میخورد که انگار چلو کباب برگ ویژه تو یکی از بهترین رستوران ها رو سفارش داده.
1: دیدم قیافه نسیم حسابی رفته تو هم. بشنگ معلوم بود که از غذاش خوشش نیماده چون با وجود اون همه گرسنگی و خستگی داشت با بیمیلی با رامن بازی میکرد. فکر کنم که پیشنهاد عوض کردن ظرف غذا براش یکی از بهترین خبرها بود
0: با کلی ظخر شام جعفر رو گرفتن. ولی اونم زیاد جالب نبود اما میشد یه جورایی تحملش کرد.
1: بالاخره سیر شدیم و مونده بودیم که حالا چطور به کارمنده رستوران بفهمونیم که میخوایم توی پارکینگ چادر بزنیم.
0: یه چند دقیقه مشغول شکلک در آوردن و پانتومیم شدیم اما بازم چیزی نفهمیدم نهایتا برگه ای که متین برامون به ژاپنی نوشته بود رو نشون دادیم ولی جواب اونها منفی بود و باید می‌گشتیم دنبال یه جای دیگه
1: هوا حسابی تاریک شده بود و اصلا نمی‌تونستیم راه رو به خوبی تشخیص بدیم کم که پیش رفتیم یه محوطه نسبتاً باز رو دست چپ مسیر پیدا کردیم. حیات یه معبد بود با چندتا درخت بزرگ که معلوم بود چند سال سالی از سنشون گذشته.
0: در معبد بسته بود و همه جا هم تاریک. راستش شکمم ترسناک. آخه یه جورایی شبیه به قبرستان بود.
1: یه دوری اطراف زدیم. به نظر جای خوبی برای چادر زدن و اتراق کردن بود. اما مشکلیم بود که نمیدونستیم آیا خوابیدن تو حیات معبد کار درستیه یا نه؟
0: ژاپنی ها آدم های خیلی معتقدی هستند و به معابدشون خیلی احترام میذارن میترسیدیم که چادر زدنمون تو معبد کار نادرستی باشه و اگه کسی صبح ما رو تو حیاط ببینه برامون درد سرساز بشه
2: شما در مورد هتل های کپسولی چیزی میدونید در هتل های کپسولی به شما جایی میدن که از نظر شکل و اندازه بیشتر شبیه قبر تا اتاق یعنی جایی که شما فقط میتونید توی اون دراز بکشین
1: اون طرف خیابون یه مغازه خوش‌بویی بود. یه خانم مسن پشت دخت نشسته بود و داشت استراحت میکرد سلام کردیم و شروع کردیم دوباره با ایما و اشاره توضیح دادیم که دنبال جای خواب میگردیم
0: خانم مغازه‌دار دار همینطور با تعجب نگاهمون میکرد و معلوم بود که یه کلمه هم از حرفای ما سر در نیاورده.
1: سری نویشتر رو در آوردیم و نشونش دادیم. اون هم یه نگاهی بهش انداخت و سری درو باز کرد و رفت تو خونه‌اش. اما چند لحظه بعد به همراه همسرش دوباره وارد مغازه شدند.
0: دو نفری هی نوشته رو میخوندن و سرشون رو به علامت خوشحالی تکون میدادن. اما دست آخر به همون فهموندن که نمیشه پیش اونها بمونیم. کلی دردسر سر کشیدیم تا بهشون بگیم که نمیخوایم خونه اونها بخوابیم و میخوایم تو معبد کناری چادر بزنیم.
1: آخرشم دست آقاها رو گرفتم و بردم تو حیات و بهش چادر رو نشون دادم. و تازه فهمید که حرف حسابمون چیه. بعد از اون هی hey, احترام میگذاشت و میگفت اوکی OK, اوکی. OK.
0: یه چیزایی هم به ژاپنی به خانمش توضیح داد و بعد دوباره با هم گفتن اوکی OK, اوکی. OK. خوشحال و راضی مشغول چادر زدم بودیم که آقای خونه چند بار دیگه اومد و باز هم با خوشحالی گفت اوکی. OK.
1: کلی خندمون گرفته بود وقتی چادر زدن تموم شد و وسایل رو چیدیم داخل و آماده خواب متوجه شدیم که آب خوردنمون تموم شده و برای مسواک زدن و روز بعد هیچ زخیره ای نداریم وقتی یه بار دیگه اون آقا اومد که بگه اوکی اوکی بهش گفتیم که آب میخوایم و نمونه
0: البته فهموندن این مطلب چند دقیقه ای طول کشید اما بالاخره فهمید و طبق معمول با همون شیوه خودش گفت باشه و بعد از چند لحظه دست پاچه با یه بطری بزرگ و حسابی خونک اومد پیشمون.
1: هوا خیلی تاریک بود. و نمیشد به راحتی داخل بطری رو دید. توی اون هوای گرم و شرجی یه بطری آب خنک حسابی میچسبید. با کلی اشتیاق بطری رو سر کشیدم. اما انگاری آب نبود و تحمزش به تلخی میزد. گرفتمش تو نور چراغ پیشونیم رنگ آب قهوه‌ای بود و معلوم بود که آب خوردن عادی نیست
0: بعدها فهمیدیم که ها سبوس برنج رو خیس میکنند و اون آب رو به عنوان یه نوشیدنی سرشار از ویتامین ب و گوارا مصرف می‌کنن مونده بودیم که حالا با این بطری و مزه ناخوشایندش چیکار کنیم که دوباره اون مرد اومد بیرون و این بار یه بطری آب واقعی رو در حالی که می‌خندید و میگفت اوکی اوکی به دستمون داد قسمت قبلی داستان سفر به دور دنیا رسید به ژاپن و چرخ سواری به سمت قرب سرزمین آفتاب تابان. بعد از چند روز گشت گذار تو توکیو اونجا رو ترک کردیم. اما به خاطر اینکه که باید تو پیادرها رکاب می زدیم حرکت به کندی پیش می لفت. شب اول تونستیم با کمک یه خانم و آقا که صاحب مغازه خوشی بودن تو حیات یه مبد چادر بزنیم و اطراق کنیم. و حالا ادامه یه
1: با اینکه اون زن و شوهر بهمون گفته بودن که خوابیدن تو معبد مشکلی نداره اما با این حال سعی کردیم تا قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار و زودتر چادر رو جمع کنیم
0: به محض اینکه اومدیم بیرون کلی تعجب کردیم مردم سهرخیز و پرتلاش ژاپنی رو میدیدیم که اون موقع از روز دارن به سر کارشون میرن هر کدومشون هم که ما رو میدیدن میگفتن اوهای گوزایماسه یعنی سلام و صبح بخیر بعدش احترام می و میرفتن
1: یه کم خیالمون راحت شد که ظاهرا چادر زدن به این شکل مشکلی نداره و میتونیم در نهایت اگه جای را گیر نیوردیم با خیال راحت توی محوطه معابد چادر بزنیم
0: همینطور که مشغول جمع جور کردن وسایل بودیم یه قطره بارون چکید روی صورتم خیلی جدیش نگرفتیم اما در عرض چند دقیقه آنچنان بارونی شروع شد که حتی بهمون مهلت نداد وسایل رو جمع کنیم
1: هرچی رو که میتونستیم دست گرفتیم و دویدیم زیر سایبون مبد. دوچرخه ها رو هم با تمام وسایل باقی مونده رها کردیم زیر اون بارون سیلاسستان.
0: اصلاً باور کردنی نبود. در عرض 5 دقیقه کل حیات معبد شد شبیه به یه دریاچه پر از آب. حالا تازه میفهمیدیم که قدرت تیفون یا همون بارون های فصلی چقدر زیاده و چرا همه به ما میگفتن فصل بدی رو برای سفر به این کشور انتخاب کردیم.
2: خیلی جالبه، تو بعضی از مناطق کشورمون هم به بادهای تند میگن تیفون البته حتما میدونید که این تیفون تلفظ متفاوتی از کلمه طوفانه
1: اما ای نبود فصل خوب تقریبا و 45 روز دیگه شروع میشد و ما هم نمیتونستیم تا اون موقع صبر کنیم چون در اون صورت وسط زمستون سرما میرسیدیم به چین و کره به
0: هر حال یکی دو ساعتی رو منتظر شدیم هوا دیگه روشن شده بود اما انتظار هیچ فایده ای نداشت و بارون همچنان با سرعت و قدرت ادامه داشت. نهایتاً تصمیم گرفتیم پانچوها رو بتن کنیم و با همون شرایط راهی بشیم. تنها شانسمون اینه که حداقل هوا گرم بود و سرما نمی خوردیم.
1: باز هم مسیر غرب رو پیش گرفتیم. تو اون وضعیت نامناسب جاده وارد قسمت‌های کوهستانی می‌شد. مسیرهایی با شیب خیلی تند و به نوعی غیر استاندارد. مسیرهایی که به خاطر عبور ماشین و کامیون و همینطور باریک بودنش برای دوچرخه سواری خیلی خطرناک بودند.
0: نمی‌تونستیم خیلی خوب با اون همه بار تعادلمون رو حفظ کنیم و بعضی وقتا وارد حریم ماشین‌ها می‌شدیم و واقعا شرایط خطرناکی پیش میومد
1: تا جایی ادامه دادیم که دیگه نمیشد رکاب زد و مجبور شدیم تا پیاده شیم و دو چرخه ها رو هل بدیم. زمین حسابی خیس بود و کنار آسفالت کلی گل سنگ و خزه روش کرده بود. به این ترتیب حتی برای هل دادن چرخا هم مشکل داشتیم و تمام مدت کفشامون لیز می‌خورد.
0: حسابی کلافه و خسته بودیم تا اینکه نهایتاً به شهر آتامی رسیدیم. بارونم همچنان به شدت ادامه داشت و جای مناسبی هم برای چادر زدن پیدا نمیشد.
1: رفتیم سراغ یه مسافرخونه یا جایی ارزون اما باز هم کسی انگلیسی بلد نبود و نشد جایی رو پیدا کنیم
2: اگه احیانا مسافر کشور ژاپن هستید یادتون باشه که هرچی تا حالا زبان انگلیسی خوندین به دردتون نمیخوره پس بد نیست یه فرهنگ لغت فارسی به ژاپنی تهیه کنید
1: نهایتا یک نفر ما رو راهنمایی کرد به یه هتل
0: چاار ای نبود پنک هتل فقط 3 تا ستاره داشت اما برای هر شب باید در حدود هزار تومان پول پرداخت می کردیم. همه ی لباس و وسایلمون خیس بود. خیلی هم خسته بودیم. به همین خاطر برای اولین بار در طول سفر به هتل رفتیم.
1: یه استراحت خوب و کامل. دوش آب گرم و اینترنت باعث شد تا یه شب خاطر انگیز رو تجربه کنیم. از اونجایی که صبحانه توی هتل ها رایگانه تا جایی که میتونستیم از کوفته های برنجی معروف ژاپنی خوردیم و دوباره راهی شدیم
0: مسیر باز هم سربالایی بود اما دیگه اون روز خبری از بارون نبود و ما هم شب قبل استراحت خوب و کاملی داشتیم پس ما انگیزه خیلی بالا رکاب میزدیم تا اینکه بعد از چند ساعت نهایتا رسیدیم به بالاترین نقطه کو و از یه تونل رد شدیم
1: درست اون طرف تونل یه صحنه بسیار بسیار زیبا دیده میشد. قله فوجیاما که سر از ابر و مه بیرون آورده بود و به زیبایی خودنمایی نمایی می‌کرد. با ارتفاع 3776 متر که تو نزدیکی شهر فوجی قرار داره و یکی از سمبل اصلی کشور ژاپن به شمار می ره. همیشه نقشی از این قله زیبا در اکثر تصاویر و عکس تبلیغاتی دیده میشه.
0: بعد اون همه سربالایی و خستگی یه سرازیری طولانی و روون حسابی می چسبید و کمی میانگین سرعتمون رو بالا می برد
1: در عرض چند دقیقه رسیدیم به شهر فوجی یه شهر تقریبا صنعتی شلوغ و نازیبا
0: به زحمت میشد از لابلای فنس ها، خاردار و دود کارخونه ها کوه فوجیاما رو دید هیچ خبری از اون زیبایی توی تصاویر نبود
1: همیشه تو اکسای تبلیغاتی می دیدیم که محیط اطراف قله پر از درخت و گل و شکوفه های گیلاسه اما انگار واقعیت چیز دیگه‌ایه. اونجا بود که کلی قصه می‌خوردیم و ناراحت شدیم. نه به خاطر زشتی های منطقه، بلکه به این خاطر که چرا هر وقت نقشه کره زمین و یا های توریستی رو ورق می‌زدیم، حتما یه تصویر و عکس از قله فوجی‌یاما دیده میشه. اما هیچ خبری از دماوند نیست. قله‌ای که در حدود دو هزار متر از بالاترین نقطه فوجی بلندتره و انصافاً هم بسیار زیباتر. تصویر زیبایی دماونکت از مرکز این شهر شلوغ و پر جمعیت تهران هم خیلی وقتا با شکوه و وقار خاصش دیده میشه حیفه که در سطح جهانی و بین مطرح نشده
0: به هر حال مسیر رو همچنان ادامه میدادیم و از شهرهای کوچک و بزرگ زیادی میگذشتیم. هر چند ساعت هم کنار یکی از سوپرمکت های زنجیری برای استراحت توقف می کردیم
1: این مدل از سوپرمارکت‌ها که به راحتی تو فاصله های کوتاه و چند کیلومتری میشه پیداشون کرد، مغازه‌های جالبی بودن و همه چیز سوشون پیدا میشد.
0: از انواع غذاهای گرم و قهوه و نوشیدنی گرفته تا میوه و غذاهای خشک و تنقلات و شیرینی. حتماً هم یه دستگاه خردپرداز و دستگاه کپی داخلشون وجود داشت و از همه مهمتر سرویس های بهداشتی فوق‌العاده مدرن و تمیز.
1: یه گوشه ای از این مغازه هم مخصوص فروش کتاب و مجله بود. جاپونی ها علاقه بسیاری به کارتون و انیمیشن دارن و به همین خاطر اکثر مجله هاشون هم تصویری و کمتر میشه توشون نوشته پیدا کرد. تقریبا اکثرا دوست داشتن تا کومیک سریپ ببینن.
0: این قسمت از فروشگاه برای ما خیلی مفید بود چون میتونستیم از نقشه های مختلف اون استفاده کنیم. اگر میخواستیم نقشه ها رو بخریم فکر کنم بالای 10-15 کیلو کتاب باید با خودمون حمل می کردیم. این کشور پر از کوچه پس کوچه و جاده های فریه و نقشه هاشون هم با مقیاس خیلی بزرگ چاپ میشن. به همین خاطر میشد با کمک اونها مسیر رو به راحتی پیدا کرد و پیش رفت.
1: هر چهل پنجاه کیلومتر وارد یکی از مقازام می شدیم و نقشه رو بر و یک کپی از صفحه دلخواهمون می گرفتیم. اینطوری هم خیلی تو وقت صرفه جویی می شد و هم تو یه هزینه ها.
0: یکی دو روزی خبری از تیفن های شدید نبود و با خیلی زود قطع می شدن. اما قبل از شهر فوجدا دوباره یکی از همون بارون های به سراغمون اومد.
1: تقریبا بارون از ساعت دوسه بعد از ظهر شروع شد. هرچی جلوتر میرفتیم شدت بارون هم بیشتر و بیشتر میشد و انگار اصلا قصد نداشت که قطع بشه.
0: ساعت ها همینطور رکاب میزدیم و به دنبال جایی برای خواب می گشتیم. اما هیچ جای مناسبی پیدا نمیشد تا اینکه نهایتا رسیدیم به یه فصل فود فروشی 24 ساعته. اونجا جای مناسبی بود تا هم بتونیم کمی غذا و قهوه بخوریم و هم چند مدتی رو از دست بارون در امان باشیم و امیدوار که به زودی قطع میشه.
1: جالب این رستوران‌ها اینه که هر چقدر بخوای میتونی داخلشون بمونی بدونین که حتی غذاایی سفارش بدیم
0: ساعت از نیمه شب گذشته بود و همچنان بارون با شدت تمام میبارید تنها مشکلی که وجود داشت این بود که نمیشد داخل رستوران خوابید و باید تا صبح بیدار میمونیم. بهترین کار برای اینکه بتونیم با وجود اون همه خستگی نخوابیم دیدن عکس‌ها و مرور خاطرات سفر بود.
1: لپ‌تاپ رو روشن کردیم و از اول شروع کردیم به دیدن عکس‌های سفر. درست از همون روز اول و خداحافظی با خانواده. کم کم دیگه خواب از سرمون پرید و با مرور خاطرات تلخ و شیرین کلی ذوق کردیم. در طول این مدت چه جاهای عجیب غریبی رو دیده بودیم و چقدر دوست خوب پیدا کردیم. احساس می‌کردیم که نسبت به سال قبل چقدر بزرگ و پخته تر شدیم.
0: اون شب برای من مثل یک سال گذشت به جرات میتونم بگم بدترین شب سفر شبی که دائم چشمت به آسمون باشه و انتظار قد شدن بارون رو بکشی و با وجود اون همه خستگی حتی نتونی لحظه چشم روی هم بذاری
1: نشون به اون نشون که بارون تا ساعت چهار صبح بدون وقف بارید و بارید حتی همون موقع صبح هم برای خوشحالی و امید پیدا کردن ما کافی بود و بلخره از رستوران زدیم بیرون
0: یه چرخی زدیم و چند صد متر اون طرفتر یه زمین بیسبال پیدا کردیم.
2: هر چقدر که ما فوتبال رو دوست داریم، چندین برابرش ژاپنیها بیسبال رو دوست دارند. بعد از ایالات متحده این ورزش در ژاپن بیشترین طرفدار رو داره.
1: برای انجام ورزش بیسبال ورزشکارای زیادی لازم و برای همین قسمت ذخیره‌ای کنار زمین رو خیلی بزرگ میسازند
0: وارد د شدیم که معمولاً ذخیره ها اونجا استراحت میکنن تا نوبتشون بشه چند تا نیمکت بود و از همه مهمتر یه سایبون بزرگ که محافظ خوبی برای بارون بود خدای من اگه شب قبل اونجا رو پیدا کرده بودیم میتونستیم همونجا چادر بزنیم اما حالا دیگه نه حوصله داشتیم و نه وقت که بخوایم بارها رو بریزیم بیرون فقط کیس رو در و کردیم روی دوتا نیمکت سالم و خوش و هر کدوم یه طرف روی نیمکت ها از ها رفتیم
2: اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید